0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Olá, Cabulosos e cabulosas, sejam muito bem-vindos ao episódio número 73 de O Perdidos na Estante, seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. E hoje chegamos ao fim desse arco sobre as obras do mestre do terror Stephen King. E para encerrar, a gente vai falar sobre o filme Doutor Sono, que é a adaptação do livro de mesmo nome. Se você não ouviu ainda o nosso episódio sobre o livro, volta uma casa e escuta o episódio número 72, que a gente conversou sobre o livro totalmente sem spoilers, porque agora os spoilers estão liberados. Eu sou Camila Vieira e aqui comigo estão os meus amigos Tiago Cordel. Olá pessoal. E Edilton Nunes.
0: Olá pessoal.
1: Então peguem suas cartolas e vamos lá que o assunto hoje é filme. Bem, Doutor Sono, ele foi lançado em 2019, quando o mundo ainda era outro, né? Ele foi dirigido e roteirizado por Mike... Mike Flanagan. Ele é um filme bastante longo, né? Ele tem 2 horas e 32 minutos de duração. No seu elenco principal, nós temos o Ivan McGregor fazendo o Danny Torrance, a Rebecca Ferguson fazendo a Rose e a Cartola, e a Kylie Curran fazendo a Brastone, eu acho que é o seu papel de estreia. E agora eu queria pedir pro Edilton fazer aí a sinopse do filme, só pra gente relembrar sobre o que é Doutor
0: Sono. Então, só que isso não tava combinado não, né? Mas tudo bem. Tava não. <risos> Bom, gente, Doutor Sono conta a história do Danny e Torrance, né, se passa, se eu não me engano, 40 anos depois, é isso, Camila?
1: Exatamente, 36, do, do, do lança, entre o lançamento dos, dos, dos livros, então, né, foi... mas sobre a história, provavelmente não por volta dos Exatamente,
0: 40. foi o que eu falei, 36 anos depois. Então, a história se passa 36 anos depois, né, a gente já tem um DNA adulto, um DNA que tá enfrentando também os seus problemas com o alcoolismo e tudo mais, e ele tá trabalhando em um local, um hospital, onde tem pessoas que têm doenças terminais e tá ajudando essas pessoas a fazer a passagem, digamos assim, para o outro lado, utilizando seus poderes de iluminado para fazer isso. É, nesse interior, ele conhece uma personagem chamada Abra Stone, que é uma menina super iluminada, e se envolve com ela num nível um pouco mais é, aprofundado, porque ela está sendo ameaçada pelo verdadeiro nó, que é um grupo de espécie de, de vampiros, entre aspas, né? E estão aí procurando a Abra para tentar sugar a essência vital dela, a essência de iluminado dela nisso os dois têm que se juntar para enfrentar o verdadeiro nó e poder dar fim a esse terror que eles vêm causando aí mundo afora. Foi uma sinopse horrível, eu sei, mas foi o que eu consegui fazer. Não, ficou
2: bom. Tá outro. Velho. Você devia ter pedido para ele fazer a sinopse do livro também, Camila, teria dado mais certo.
0: Acho que não. Thiago. Com não, certeza gente, tá não. Outro.
1: O diretor desse filme, o Mike Flanagan, ele tem se tornado aí ao lado do Frank Darabont como um dos melhores diretores para filmes que adaptam obras de Stephen King. Ele fez o excelente Jogo Perigoso, que, tá, que é um filme original Netflix. Recomendo muito que vocês assistam. Ele também é responsável pela Maldição da Residência Hill, que também é a série da Netflix, né, que é inspirada na, no livro da Shirley Jackson. Um outro filme muito bom que ele fez é o Rush, A Morte ouve Caso vocês nunca tenham assistido, recomendo muito. E atualmente ele está trabalhando na adaptação de outro livro do King, que é o Revival. Tenho muitas esperanças de que ele vai ser bom, até porque ele disse que vai ser sombrio e sinistro. Tô só aguardando. <risos> o diretor, ele falou em algumas entrevistas que ele queria ser fiel ao livro do King, porque ele é um grande fã do, do autor, mas ele também é fã do filme do Kubrick. Então, ele teve que fazer essa junção. E como os, o filme do Kubrick e o livro do King, eles têm diferenças muito grandes, então esse foi um, um certo desafio para o diretor. Aí, é justamente aí, eu queria começar a comentar com vocês. vocês Acham que essa, essa junção de tentar homenagear o Kubrick e o livro do King, ela funcionou?
0: No início, quando eu soube disso, eu fiquei muito assustado. Porque eu pensei, lá vem besteira. Não vai dar certo, não vai funcionar. Até porque as obras são muito diferentes, né? O Iluminado Livro, o Iluminado Filme do Kubrick são obras quase antagônicas, de tão diferentes que elas são. Nem o próprio Stephen King gosta do primeiro Iluminado. Embora eu goste muito e acho que é um excelente filme. Mas eu fiquei muito receoso no início. Mas, quando eu tive a oportunidade de ver, há exatos 20 minutos atrás, acabei percebendo que ele fez isso muito bem. Na verdade, em alguns pontos, o filme ele fez mais sentido, talvez, até do que o romance. Na verdade, ele fez uma espécie de continuação barra adaptação, né? Ele tentou agradar os dois públicos. Se você pega, por exemplo, a Wendy, lá no, no livro por exemplo, você percebe que ela é muito mais sólida que no filme. Né? E ele fez isso no filme. A Wendy do Doutor Sondo é bem diferente da Wendy do Iluminado. Ela está bem mais semelhante com a Wendy do livro do que com a Wendy do filme, do, da adaptação do Kubrick. A Wendy da Shelley Duvall, ela parece uma doida descabelada, né? que já passou por muita coisa, já é sofrida e tal. Enquanto que a do romance original, segundo o próprio King disse uma vez... Ela está mais para uma líder de torcida, né, que não estava muito acostumada a passar pelos perrengues da vida e, e tudo mais. Eu acho que o Flanagan ele, ele dosou muito bem essas duas coisas. Ele conseguiu fazer uma boa homenagem à obra do Kubrick, utilizando até umas duas ou três cenas, se eu não me engano, originais do próprio filme, né, e recriando a maioria das outras, mas também conseguiu fazer uma adaptação que fizesse jus ao espírito, digamos assim, do Doutor Sono. A essência do livro eu acho que ele conseguiu captar muito bem. Assim como ele conseguiu, por exemplo, em Jogo Perigoso também, né? Que é uma ótima adaptação.
2: Eu gostei muito da adaptação. Eu acho que o Stephen King deve gostar muito desse filme, porque são raros os diretores que conseguem pegar um trabalho dele e fazer alguma coisa legal pra levar pro cinema. Um beijo aí, Stanley Kubrick. A gente teve algumas dificuldades com ele <risos> né, nessa adaptação de 1980, acho que vale a pena ressaltar, porque a princípio o próprio Stephen King apresentou né, um, um um roteiro do que seria o Iluminado mas o Kubrick nem se deu ao trabalho de ler até porque o Stanley Kubrick ele não é uma pessoa muito, digamos assim crê em coisas sobrenaturais na verdade ele é bem cético, então você percebe que a adaptação dele é mais um, um thriller psicológico do que um filme sobrenatural em si, o tempo todo você fica é, acreditando mais que o Jack Torrance é, a própria Wendy, eles digamos assim, estão ficando meio loucos ali dentro por conta desse isolamento inclusive, né, todos nós aqui nesse período de quarentena estamos sujeitos a esse problema também, <risos> mas não é tanto assim é, é um filme sobrenatural. E aqui em Doutor Sono a gente já vai ver que o... o Flanagan. E, o Flanagan, ele tem um, uma preocupação um pouco maior com isso. Acho que só o fato dele levar em, em consideração a opinião do Stephen King e deixar com que ele participe né, do processo de montagem já, já torna o filme mais especial em si, né? Eu, eu achei isso muito legal.
0: Eu fiquei muito preocupado no início do filme porque eu, eu não tive, como a Camila bem sabe, eu não tive essa experiência de assistir o Doutor Suno assim que saiu, na verdade eu fui protelando, protelando e acabei assistindo hoje, então eu fiquei um, muito preocupado no início do filme que o, o Flanagan ele se portasse ele se preocupasse muito em homenagear o Kubrick e se esquecesse de dar o próprio tom autoral dele pro filme. Porque eu acho que eu, eu não queria ver um filme que fosse alguém querendo homenagear o Kubrick. Porque se eu quiser ver o filme do Kubrick, eu vou ver o Iluminado da década de 80, né? Mas não, eu acho que no início ficou essa impressão, principalmente nas primeiras cenas que a gente revê esses personagens né, na pele de outras pessoas parecidas com eles. Eu senti essa sensação de que seria um filme onde o, o diretor se preocupou mais em homenagear o Kubrick do que fazer algo mais autoral. Só que aí, à medida que o filme vai passando, eu não sei se, se isso ocorre na versão é, do cinema do filme. Vocês tiveram a oportunidade de ver, talvez saibam me responder. Porque a versão que eu, fi, que eu vi foi aquela versão estendida, né, que tem, se eu não me engano, 30 minutos a mais. Então, essa versão estendida, pelo menos, ela me passou mais a impressão de que essa homenagem ao público ficou mais no início, que depois o filme ele acaba criando o próprio. O Fleming acaba, acaba achando o próprio tom dele, né, digamos assim, no filme, assim como ele fez lá em Jogo Perigoso e nas outras adaptações dele. Tem mais essa questão do terror, né, como o Thiago falou, colocou muito bem, que não tinha tanto assim no do, do Kubrick, né o filme do Kubrick era um filme que você assistia que você se sentia incomodado um pouco com aquela trilha sonora, com aquela ambientação e tudo mais. Eu passei a sentir isso no início do Doutor Sono, mas depois eu vi que o Flanagan conseguiu manter o próprio ritmo dele e fazer com a própria cara dele. E isso eu achei bem interessante. Eu acho que poucos diretores conseguem fazer isso. Pegar universos tão distintos como o cinema e a literatura, e conseguir juntar e fazer homenagem no seu canto, fazer adaptação no outro e ainda colocar a sua cara no filme. Eu achei isso bem interessante.
1: Nossa, eu adorei esse filme, assim, em termos de entra, assim, pra lista de, de, das melhores adaptações de O King. E, inclusive, assim, eu fico até triste de saber que o filme não fez tanto sucesso na época do lançamento. Foi lançado, mais ou menos, no final de novembro de 2019. Ele teve uma... pouco... arrecadou pouco, mas eu tava vendo algumas notícias recentes e disse que ele, ele, ele entrou no serviço de streaming da HBO Max. Acredito que só nos Estados Unidos, em outros lugares. Eu não vi aqui. Mas ele começou a fazer um grande sucesso. Mais recentemente. Finalmente, assim, eu fico feliz de saber que o pessoal finalmente está redescobrindo esse filme. Porque ele ficou muito bom mesmo. Assim, ele, o diretor conseguiu fazer essa junção de forma muito boa. Inclusive, ele está com a ideia de fazer um filme sobre o Dick Halloran, né, o, o cozinheiro lá do Overlook, mostrando é, um pouco do passado dele, porque no livro o Dick Halloran fala muito do passado dele né, que a avó dele também tinha iluminação fala dos problemas que ele tinha com o avô e tudo mais, então isso é bem interessante e acho que vai ficar, se o, o Flanagan realmente conseguir fazer, acho que vai ficar um filme muito legal. Uma coisa que eu achei ótima no filme foi a questão de como o, o Flanagan ele conseguiu com sucesso colocar em visual coisas que são ditas no livro, por exemplo o Danny, ele ainda está vendo dos fantasmas que o atormentavam no Overlook. E aí o Dick ensina pra ele uma técnica pra ele poder se livrar deles. Então ele cria umas caixas mentais onde ele guarda esses fantasmas. Eu fiquei, achei muito legal o jeito como eu, o Flanagan botou isso em tela, sabe? Mostrando lá aquelas caixas enormes. E ele, ele colocou dentro do labirinto, né? Do Overlook. Achei massa isso.
0: Eu gostei muito dessa junção que ele fez, como eu falei pra, pra você, do, do livro com o filme. Você falou dos fantasmas, por exemplo. Faz muito muito mais sentido no filme os fantasmas continuarem assombrando o Danny do que no livro, porque parece até meio heresia isso, né, o pessoal que gosta de Steven King vai falar, meu Deus, o Edito tá falando besteira mas faz muito mais sentido, porque... Eu posso dar spoiler do primeiro, do Iluminado, do livro? Acho que não, né?
1: Pode. Ah, não, pode falar. É sobre o Overlook que você vai falar, pode falar. É porque... O filme do Kubik é de, de, de 80,
0: tá liberado. Porque no primeiro, no primeiro, no Iluminado, no filme, o Overlook acaba inteiro, né? No, no filme do Kubik. Se, se não me falha a memória, ele acaba inteiro. Então faz muito mais sentido que o Danny continue recebendo essas imagens dos fantasmas e tudo mais. No livro, no Iluminado, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Iluminado acaba com a caldeira explodindo, não é isso? Isso. Por aí a gente entende né, que os fantasmas não estavam necessariamente ligados ao Overlook, tanto que eles vão atrás do Danny depois e tudo mais... Mas eu acho que isso fez muito mais sentido no filme do Flanagan do que no próprio livro, né? Porque o Overlook ainda estava inteiro, ainda estava vivo entre aspas lá, e os fantasmas estavam só meio que dormindo, digamos assim. Aí eles despertaram e foram atrás do Danny, tem essa coisa toda. Eu acho que fez muito mais sentido no roteiro do, do Flanagan do que no livro, nesse sentido.
2: Eu gostei muito das liberdades criativas que o Flanagan trouxe para essa adaptação de Doutor Sono, porque, como o pessoal já comentou aqui no episódio, a gente tem algumas diferenças muito né, é, significativas, tanto do livro Iluminado quanto para a pra adaptação do Scooby, como o, o, o que o Stephen King cria né, no romance e o Flanagan vai tentar trazer para a obra audiovisual. Como, por exemplo, no filme do Iluminado o Dick Halloran, ele é assassinado, né, pelo Jack. Ele toma uma, uma machadada no peito. E aí quando chega aquele momento, no começo de Doutor Sono, em que ele tem que ensinar ao Danny esse truque, digamos assim, trancar esses fantasmas dentro de uma, de uma caixinha mental, eu fiquei pensando, poxa, mas como é que ele vai fazer isso se o personagem morreu no, no filme anterior? E aí a solução que ele traz, assim, eu, eu achei incrível, sabe? Como ele conseguiu incorporar esses elementos e, e mais tarde também, quando ele, digamos, assim Assim, resolve assumir, né, dar continuidade à ideia de que o Overlook não foi destruído, tanto no filme do Kubrick, como o próprio Flanagan vai manter aqui, como também a, a digamos assim, essa revisitação que ele faz aos habitantes, né, do Overlook, como é que ele traz eles de volta à tona com outra roupagem e tal, eu, eu achei, assim, sensacional, assim, um trabalho muito, muito minucioso.
1: Minha gente, e o que era aquela senhora na banheira? <risos> eu, olha... Aquilo é assustador. Gente, que maquiagem maravilhosa pra fazer aquele, aquele fantasma. Ficou
0: ali. muito parecida com o original, é né? E
2: dar pesadelos. Se eu tivesse no lugar do Danny, eu também teria feito xixi nas calças.
1: <risos> Sim.
0: Vários vezes. <risos> com certeza.
2: Eu acho que
1: esse filme, ele ganhou muito com a possibilidade do Overlook ainda existir na história, Sim. sabe? Porque aqueles 30 minutos finais, assim, que é só no Overlook, onde ele faz uma, uma revisitação, as cenas clássicas, né? por exemplo, as cenas na escada, a cena de perseguição pelos corredores, a cena do bar. Nossa, a cena do bar no filme ficou maravilhosa. O Danny, assim, meio que enfrentando o pai, né? Falando ali, tendo a oportunidade de enfrentar o pai. Nossa, o filme ganhou muito com, com o fato do Overlook ainda tá... Posso até tá estar falando besteira provavelmente, mas acho que o ele que ficou... Poxa, eu não devia ter destruído o Overlook, porque teria ficado
0: melhor com ele. <risos> e a gente fica mais impressionado ainda quando a gente descobre que todas as cenas foram recriações realmente, né? Eu vi uma reportagem uma vez, antes de sair o filme, onde ele falou que ele usou, se eu não me engano, só três takes do original, e foram aquelas cenas que mostram o Overlook por fora, ou aquela cena do lago também, então ele... Usou só essas cenas do original, que o restante tudo foi recriação mesmo, né? Em estúdio do próprio Overlook, enfim, é, é impressionante, eu achei isso fantástico.
1: Eu achei o, o nó verdadeiro no filme mais sinistro, porque eu não sei se foi assim a, a possibilidade de ver eles atuando, sabe? Ter a, a referência visual que foi bem sinistra deles no filme, eles me passaram uma sensação de medo maior. Inclusive, tem uma, uma cena em que um garoto ele é assassinado, que é uma cena que abre, ela consegue enxergar, ao longe ela, ela acorda com com essa visão, e ela consegue ver esse assassinato, e eu tava vendo uma entrevista de Rebe Rebecca Ferguson, a atriz que faz a Rose e ela falando que chegaram para ela ó, você tem um filho mais ou menos da idade dessa criança que você vai assassinar na cena, isso é um problema pra você ela disse, eu não, eu sou uma atriz aí quando ela começou a fazer a cena, ela começou a chorar porque de tão pesado que foi a cena e aí na primeira exibição, antes de sair o corte final, o Stephen King pôde assistir, e ele disse, ó, oh, eu não queria que minha esposa vis visse sair, não, tem coragem não dá pra dar uma tesourada nisso, não que tá pesado demais, e mesmo assim a cena que ainda ficou no filme, ela é muito, muito forte, né? A gente tinha
0: comentado anteriormente, né, lá no WhatsApp, quando eu tava assistindo eu até comentei com, com você, eu falei, nossa Camila, mas essa cena é muito forte, apesar de não ser uma cena que graficamente mostra muito, ela é uma cena que deixa as coisas muito na, na, nas entrelinhas, né, você vê ali o sangue do menino escorrendo no rosto dele, você vê as caras e bocas que o menino faz, que é um ótimo ator, diga-se de passagem. É verdade. Mas eu acho que o que mais incomoda é justamente isso, a, a sugestão da cena e não a cena gráfica em si. Talvez se, se mostrasse o menino sendo rasgado no meio, com as tripas pra fora e tudo mais, não impactasse tanto quanto a forma como impactou essa cena. Tanto que eu até comentei com você, né? eu falei, nossa Camila, mas que cena forte, acho que é uma das adaptações que eu vi do King, acho que é uma das cenas mais fortes. A cena que ficou de fora provavelmente deveria ser mais forte ainda, né, para ele pro próprio King pedir para sair.
2: Isso me incomodou bastante também, sabe? Eu fiquei pensando, gente, se o Stephen King, o autor do livro, <risos> achou que a cena ficou pesada, você imagina o que que eles não tiveram que fazer nessa nessa reedição aí para le levar o filme para o cinema, né? <risos> é, pois é.
1: Eu achei legal o modo como eles adaptaram a história da Abra. Eu gostei tanto daquela atriz, achei ela tão boa, tão simpática, principalmente aquela parte onde ela tem que fingir que o Dan, tá, tem que fingir, ela tá atuando com o Dan na cabeça dela, né? Falando com, com a voz do Dan. Nossa, achei ela muito boa, naquela cena do carro. Não sei se vocês também acharam.
0: Eu achei ela muito carismática. Eu imaginava já a Abra como uma personagem carismática, mas eu acho que o, o carisma daquela menina meio que me deu outras, outra concepção sobre a personagem. Eu nem torcia tanto assim pela personagem no livro. Mas quando eu vi o filme, eu falei: caramba, agora eu preciso reler o livro para ver se essa personagem era assim mesmo ou se foi uma jogada de mestre aqui do Flélega.
2: Você que leu há menos tempo, Tiago. Então, eu ia comentar isso agora. Eu não sei se vocês vão recordar, mas a personagem, Abra, no, no livro, ela meio que tem ascendência italiana, né? Tanto que a avó dela, a, a Conchita, fala italiano em alguns momentos do livro. É, ela chama a, a avó dela por um apelido carinhoso também. Mas aí no filme eles Escolheram colocar uma atriz negra, né? Bem diferente da caracterização que o Stephen King meio que descreve em algumas cenas. Ele coloca ela loura, cabelos cacheados. Essa atriz, a Kylie Curran, ela foi sensacional, assim, espetacular. Eu gostei muito mesmo da atuação dela, embora eu ache que a Abra que ela faz no filme, ela é um pouco mais madura, e daí eu já não sei se é porque no filme eles meio que, tipo assim, tentam dar uma adiantada na idade dela por conta das coisas que a personagem vai viver ao longo da adaptação, né, que são, são cenas muito pesadas, de carga emocional muito forte. Ela, eu achei ela um pouco mais, assim, sombria, né um pouco mais madura com algumas coisas. Tem uma cena que eu achei muito legal, tanto no livro quanto no filme é quando a, a Rose Cartola tenta invadir os sonhos da Abra, achando que ela tá ali podendo né e na verdade a Abra preparou uma armadilha pra receber a Rose nesse primeiro momento. E no livro, ela chega adulta, montada num cavalo branco, com uma, uma lança assim, como se fosse uma guerreira mesmo. Ela até se compara um pouco com a Daenerys Targaryen, achei muito legal isso. <risos> e no filme não, no filme ela já ficou assim, aquela coisa, o rosto sem os olhos e, e aquele cabelo azul meio desbotado, assim, tipo, o um sorriso super sádico e ainda é uma criança, ainda é uma, uma menina, assim, dos seus 14, 15 anos ali, se divertindo com o pavor que ela tá despertando nos outros. Eu achei, assim, embora seja a mesma personagem, embora elas tenham a mesma essência, eu acho que elas são um pouquinho diferentes do livro pro filme.
1: É, essa cena aqui onde a, a Rosie invade o sonho dela, eu achei muito boa visualmente, porque você mostra a Rosie é, olhando o mundo de fora, né, procurando, tentando localizar onde a Abra tá e aí, depois entrando na mente dela e toda a vida da Abra é representada por como se fosse várias gavetas de arquivo, né? E a Rose começa lá a procurar. Só que como é a armadilha da Abra, então e a Abra vai na mente da Rose e aí só que como a Rose é muito, muito antiga, né? Ela é muito, tem muitos anos, a mente dela agora é como se fosse uma gigantesca biblioteca. Eu achei isso visualmente ficou muito bonito. Música
0: você sabia que tem livros,
2: filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você
0: pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Outra coisa que eu gostei bastante no filme com relação ao verdadeiro nó é a parte onde eles começam a, a sofrer o que eles chamam de ciclar, né? Que é quando eles estão morrendo. Rapaz, ali ficou sinistro, viu? Essa parte deles, quando eles começam a morrer e eles começam a desaparecer. Me lembrou até agora, eu, é agora que eu... Pensei, aquele filme do Homem Invisível, Kevin Bacon, some a pele, aí você vê os ossos, você vê os músculos, vê as veias, e aí vai desaparecendo, só que com um efeito especial muito melhor né do que daquele filme lá de 2000.
0: Eu fiquei bastante, bastante incomodado nessas cenas, porque mas não tanto pela a pele translúcida, essa coisa toda, que foi impressionante, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito apegada nos detalhes. Então, os olhos deles, quando eles começavam a, a sugar a, a essência, e quando começavam a ciclar também, né? Quando eles começavam a ciclar também, os olhos começavam a brilhar e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito... Eu acho que os olhos são as janelas da alma, né? Aquela velha frase. Então, quando eu tô vendo um filme que eu vejo essas, essas alterações nos olhos da, dos personagens, com olhos completamente pretos, ou olhos completamente brancos, ou brilhando, eu acho isso muito, muito legal e, e meio que, que me toca. Eu não sei explicar isso. Eu senti isso mais ou menos quando eu vi Tempestade do Século, por exemplo, né, que a gente tem o André Linoje, que no, nos momentos onde ele é ele vai fazer as mágicas dele e tudo mais lá, o olho dele fica completamente preto e tal. E eu senti isso no Dr. Sono também, quando a Abra vai usar a mediunidade lá dela, que os olhos dela ficam completamente brancos, assim. Naquele momento eu falei, caramba, essa menina tá me assustando. Eu gosto muito dessas, dos detalhezinhos, assim, eu acho que ficaram muito interessantes, principalmente na hora que o pessoal do Verdadeiro Nó começa a sugar, que o, o olhinho deles fica azul lá no fundo, enfim, achei muito legal.
1: Nossa, gente, e o Ivan McGregor nesse filme? No começo, Dan, com aquela cara de, meu Deus, tô no fundo do poço, tô, porque ele fez um jeito assim, sabe, na expressão dele. Ele não fala muito no começo, né, ele, mas aquela, aquele jeito assim a barba por fazer aquele olhar triste aquele olhar de quem tá, tipo lascado no mundo, assim, achei que o ator foi muito bem nisso, e aquela cena inicial, que ele acorda de ressaca você sente a ressaca junto com ele, porque ficou muito, muito sinistro aquela parte.
0: Eu confesso que eu paguei a língua quando eu vi, porque no início, quando falaram que era ele que ia fazer o Danny, eu fiquei meio com o pé atrás, eu falei, não sei se o Evan McGregor vai dar conta do recado não, e tudo mais. eu lembrava eu tinha aquela memória afetiva dele lá em Star Wars, que eu não, não engoli ele muito bem em Star Wars na época. Quando afirmaram que ele ia fazer o Danny, eu fiquei com o pé atrás. Mas aí, quando eu vi as primeiras cenas, eu achei simplesmente fantástico. Né? Ele, como você falou, ele não precisou falar nada, só na expressão ali. Ele, um Danny todo detonado, exatamente o Danny que eu imaginei quando eu li Doutor Sono, né? Um cara decrepito um cara que tá passando por muita coisa, que tá procurando o... o um consolo na bebida, que tá entrando cada vez mais no fundo do poço e que precisa dar um jeito de sair dali. Eu acho que ele encarnou o Danny muito bem.
2: Concordo com o Edito. O Ivan McGregor, ele dispensa apresentações. Camila, eu, eu só discordo um pouquinho de você porque você falou assim, é, ah, o Ivan McGregor nesse filme, na verdade é amado, é o Ivan McGregor em qualquer <risos> filme, porque assim, os olhos daquele, daquele homem, meu Deus do céu, assim, eles são hipnotizantes, sabe? Ele eu lembro dele em Molan Rouge assim, já, já aperta Ai, o meu coração. O é do
0: covardia. <risos> Mas... Mulauro e Jocová, que filme, é muito bom editam
2: talvez o problema não seja o Ivan McGregor em Star Wars talvez o problema seja o, o filme, filme da ameaça fantasma como um todo verdade <risos> o trabalho que ele faz, dando vida a essa versão adulta do Danny é incrível, assim, eu achei que ele teve muita sensibilidade em, em alguns momentos, porque, assim a gente sabe que boa parte da discussão que o Stephen King promove em Doutor Sono é a questão do vício com álcool, e é muito legal a a gente vê a, a, a delicadeza que tanto o roteiro quanto o próprio Ivan McGregor tiveram em trazer isso pro filme, né? Em, em alguns momentos que a gente vê a, a relação dele com a bebida ou, inclusive é uma coisa que eu falo talvez vocês podem concordar comigo ou não mas eu acho que o filme ainda não passa tanto assim o peso dessa dificuldade que o Danny enfrenta no livro, né? Porque é, é, é todo um processo e, e são várias vezes em que ele se pega diante da, da tentação mas ainda assim eu acho que o Ivan que McGregor, ele, ele conseguiu transmitir essa essência, né, dessa dificuldade, esse embate interno que o personagem enfrenta ao longo da história.
1: É muita coisa para falar, né, no filme. Então, eles focaram mais no embate com o verdadeiro nó, e essa parte do Danny, se do Danny no fundo do poço, até ele se recuperar, teve que ser reduzida, mas assim, eu acho que as, as cenas que eles utilizaram para fazer, para demonstrar isso elas foram muito boas, mas realmente no livro você tem mais momentos em que você vê o sofrimento do Danny com o vício dele, né?
0: Eu gostei muito daquela cena que tá mais para perto do final do filme que mostra o encontro do, do Danny com o Jack, lá no bar, o, o Jack é o, o garçom, né, o barman, na verdade e aí os dois têm aquele bate entre aspas lá entre eles. Eu acho que aquele foi um momento chave para o Danny, para o do, do filme no caso, colocar em ordem, digamos assim, o, o problema dele com a bebida. né aquele foi um momento de enfrentação ali máximo para ele poder é, falar, olha, bebida na minha vida nevermore Então, tô fora, não quero mais. Eu achei bem interessante a forma como ele, como Flanagan fez isso no filme, essa a conversa entre os dois ali nem se, Em um determinado momento eu nem senti falta de, do Jack Nicholson no filme do Iluminado. Porque aquele ator foi muito bem também.
1: É, além dele ser parecido, eu acho que ele 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 conseguiu fazer a expressão, o, 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 o modo como ele se movimenta, o, do, a expressão facial dele lembra, lembrou muito o, o Jack Nicholson no filme, sim, né? Sim. Foi um grande acerto do, do Flanagan ter colocado essa cena. Acho que acrescentou bastante a, a, a história. o
0: diálogo que eles têm nessa cena é muito rico, né? É uma... Não é um filme de terror só com susto, com jumpscares, aquela coisa toda. É um, tem todo um contexto ali por trás eu achei bem interessante.
2: Essa sequência toda, final deles no hotel, é muito próxima ao, ao final do livro do, do Iluminado. Algumas falas chegam assim, a ser idênticas, né? Quando o Jack tá ali como barman, ele fala pro Danny você vai ter que tomar o seu remédio porque, é, 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 digamos assim, é a cura para você esquecer todo esse seu sofrimento, mas ele insiste nessa fala, né, tome seu remédio, mais pra frente também, a Abra também usa essa fala contra o Danny, ela diz você não é o meu tio, você é uma máscara que esse hotel tá usando você é uma ilusão, e é uma coisa que o próprio Danny diz pro Jack né? e no finalzinho do Iluminado, né, quando eles estão naquele confronto do, do corredor
1: isso, muitas cenas, é, o Flanagan quis fazer essa homenagem, eu acho que ele acertou muito, ele soube fazer o encaixe delas pra trazer pra esse filme novo, então por exemplo, quando a, a Rosie, ela chega no hotel, ela Vê a, ela vê como ela é super poderosa também no, 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 na, ilumi, na iluminação, não, no vapor, né? No caso, ela toma <risos> o vapor. Ela olha para as portas do elevador e ela vê, né? Então eles refiz, refizeram, no caso, ele refez digitalmente essa cena, mostrando aquela, o sangue caindo pelo elevador, né, e se, a, se espalhando pelo hall, da, que é uma cena fantástica lá do... do a do, cena tá.
0: do elevador foi refeita digitalmente?
1: Ele refez digitalmente. Ele disse que usou a cena do Kubrick no teaser trailer mas que na versão final do filme foi digitalmente que eles fizeram Poxa, mas não, ficou muito bem feito,
0: eu achava que era a mesma cena, inclusive
1: é foi porque ele disse que como ele tinha que mostrar do ponto de vista da Rose e ela tava mais afastada hum. e ela é alta, então teve que mudar o ângulo da câmera, porque no iluminado a câmera meio que Boa. pegava assim no nível mais, mais baixo, né? mais próximo das portas e a, o sangue chegava até a câmera né chegava,
0: ah, entendi. Assim. eu gostei muito do teve outra coisa que eu acho que vocês não comentaram ainda, mas eu vou tomar liberdade de comentar, teve uma coisa que eu gostei muito disso nesse filme, que foram as referências à Torre Negra. Eu achei fantástico. Ah, por favor,
1: você que é especialista aí na Torre, Nossa, fala Nossa, tem
0: muitas, imagina. mas muitas referências à Torre Negra. Eu até comentei, postei algumas, enquanto eu tava assistindo o filme, eu tava empolgado lá no Twitter também, falando sobre as referências lá do filme, da, da Torre Negra, nesse filme. Tem muitas, tem uma hora que o Danny é, chega, de, de ônibus, né, na cidadezinha lá, que eu me recordo o nome, ele chega de ônibus e no ônibus tá escrito assim: Tet Transporte, né? Que é uma referência à Tet Corporation lá da Torre Negra. Tem uma parte também que o Danny fala. Na verdade, na verdade acho que essa parte tá só no livro. Acho que no filme não, não existe. Que é uma parte que ele fala que há outros mundos além deste, uma coisa assim. Acho que eu, agora eu confundi, acho que isso tem no livro. Não tem muito no filme, não.
1: É, no filme não tem Mas não. Mas no não,
0: filme é? tem muitas, muitas referências. É... Tem referências a outras obras também, né? na, na, na hora que ele chega lá na rua, é, o nome da rua é Elm Street, se eu não me engano, que é uma referência à Hora do Pesadelo, que é outra franquia de terror muito conhecida e tal. O emprego do Danny, quando o Danny vai procurar emprego, aquela sala que eles fazem entrevista, ela é muito parecida com a primeira sala do, do Iluminado, né que o pai dele faz a entrevista para virar zelador do hotel. Tem são várias referências achei isso bem interessante.
1: Você viu a versão estendida? Eu acho que é na versão estendida que aparece o sim, ator que fez sim. o Danny criança, o né? O Danny
0: Lloyd, que é o nome dele. Acho que é Danny Lloyd, se eu não me engano é o nome dele. Ele aparece em uma cena que ele ele tá assistindo um jogo de beisebol, inclusive o garotinho do do jogo de beisebol, que é aquele que o verdadeiro nó sequestra, ele tá usando o uniforme com o número 19 na camiseta. Então 19 é um número que, de muita relevância na, no universo da Torre, né? Ele aparece na Torre Negra e em vários outros livros do Stephen King também. E aí, enquanto eles estão assistindo aquele jogo, uma pessoa da plateia, comenta, do, 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 da torcida, comenta, olha, aquele rapaz ali tem futuro e tal, aquela coisa toda. E quando você vai olhar, é o Danny Lloyd, que fez o, o Danny lá no primeiro filme do Iluminado, né, do Kubrick.
1: Vocês sentiram falta de alguma coisa que tava no livro,
2: mas que não acabou entrando no filme? Olha, nesse sentido, eu preciso perguntar. A gente pode comentar como o filme acaba? O filme, sim. Ok. Gente, não tinha necessidade, cara, do Dan ter se sacrificado daquele jeito. Dava pra ele ter ido embora ah. com a Abra tranquilamente, assim, sabe? Fiquei triste com isso também. Eu, eu, eu também fiquei muito chateado porque, assim, o, o legal de, de você ver em relação ao livro é que o Dan meio que ele reencontra uma família, né? Depois de tudo aquilo que ele sofreu, depois de ele não tem um caminho, um sentido, ele, ele meio que se encontra mesmo e reconstrói a vida dele. Ele descobre nessa né, relação de parentesco com a Abra, e é uma relação real, tipo, consanguínea, né? Não é só a, a, a brincadeira que eles inventaram pra ele não ser acusado de, de ser pedófilo, né? Mas, mas no, no, no filme tem aquilo, né? Tudo bem, eu entendi dele, dele ser possuído e tudo mais, que é, é, é muito claro que é, é próximo do que o Jack passou e, e, e perseguiu o Danny. No, no, no livro do iluminado, mas não, não precisava, sabe? Ele só podia, a Abra podia ter ajudado ele a trancar os fantasmas de volta e, e sei lá. Depois eles mandavam alguém demolir o hotel, qualquer coisa assim. Mas poxa, não tinha necessidade dele ter morrido, cara. É,
1: assim, ele já tinha ligado a caldeira. Ele podia sair, e deixar explodir só. Eu acho que
0: foi uma tentativa do Flanagan em consertar o final do Kubrick. E a gente sabe que o final hum. do filme do Doutor Sono, é o que deveria né, ter sido o final do Kubrick. Que não foi, na verdade. Então eu acho que nesse, nesse sentido, acho que ele tentou meio que agradar o King ali. Falou, olha, eu vou consertar o final aqui do Kubrick vou deixar esse final aqui com isso acontecendo para ver no que que dá. Eu, eu gostei do final, mas eu também concordo com o Thiago. Eu acho que não precisava disso, gente. Pra que mexer com o rapaz? Deixar seu o rapaz quietinho, lá com a Abra, pra gente ter outro livro bacana, bonito.
1: Não, e fora assim, que ele, ele deu ano de Jorge Martins, ele saiu matando muita gente que não morria no livro, né? Porque assim, o livro morre, porque eu acho que o que ficou com pena de tanta criança ser assassinada no livro, eu, disse, eu vou deixar os personagens viverem, aí muita gente que você acha que vai morrer, não morre. Aí chegou no filme, eu fulano agora, tome, morre tu, morre você também.
2: Nossa, mas a, a sequência lá em que eles armam a emboscada pra uma parte do, do verdadeiro nó, eu achei que no filme ficou espetacular, assim, sabe? Eu gostei muito mesmo. Nossa, eu
0: achei fantástico também. A, a,
2: aquela reviravolta lá com a, a garota Cascavel, a Andy Cascavel, eu achei muito legal aquilo, sabe? Dela de, de meio que, tipo assim, dar o último bote antes dela morrer de verdade, sabe?
0: Eu fiquei triste pela morte do amigo do Danny, né? Que eu já tava muito apegado a ele, ele fez tanto pelo Danny, coitado, pra morrer daquele jeito então, o beat mas a cena concordo com o Thiago, a cena foi fantástica, quando a gente começa a ver os personagens, eu pensei, não, na verdade eu não pensei, porque eu já sabia, né, que eu já tinha lido o livro, mas quando eu vi eles todos sendo alvejados, eu falei, toma toma Lazarento, bem feito <risos>
1: coisa que eu achei que ficou mais bem explicada no filme foi é, o confronto final ser no, no Overlook. Porque eu acho que a justificativa que o Flanagan deu que foi o seguinte, ó, é, o Overlook é um local que tá faminto. E a Rose é um prato cheio, né? Porque ela tem bastante poder também. Então, a gente vai e como ela nunca vai parar de perseguir a gente, vão levar ela pra um local onde ela pode ser finalmente consumida, né? E foi o que eles conseguiram fazer. Então, eu achei que a saída da personagens até o Overlook foi mais foi melhor explicada dessa forma do que o que está no é. livro, não sei se vocês também acharam eu isso eu concordo,
0: fez muito mais sentido o embate ser no Overlook porque o início foi no Overlook né? o início de todo a, a trama, ela se passa no Overlook e o final também é, é como eu falei, eu acho que o Flanagan ele quis meio que consertar aí o filme do, Cru, do Kubrick e falar, não, já que você não é, fez isso com o Overlook eu vou fazer, e vou dar uma, um desfecho final aí o Overlook eu acho que foi, acho que de todas os, os, as mudanças, as alterações que ele fez é, do livro para o filme, eu acho que essa foi a mais relevante e ousaria dizer mais, eu acho que foi melhor ainda do que o, o resultado que o King deu no livro, eu acho que fez muito mais sentido.
2: Eu também gostei bastante dessa adaptação, nessa né? mudança que ele faz de, de fazer o um embate final no Overlook, eu gosto mais inclusive desse final do que do final do livro em relação à luta, né, a, a batalha final deles, que ela tem, digamos assim um, um embate de forças maior eu eu acho muito mais legal o fato da Abra estar ali presente mesmo, porque no, no livro a gente percebe que o, o Dan ele tem uma preocupação preocupação muito grande com a segurança dela então ele faz questão de que ela esteja presente mais assim, de forma astral do que fisicamente em relação aos perigos e as dificuldades, é que não eles tipo assim, só tem um ao outro pra poder contar mesmo e ainda assim é, em alguns momentos a gente vê que a Abra tá mais sozinha do que contando com o Dan, né?
0: É verdade
2: É verdade
0: <risos> Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim mas onde? Perdidos na estante
1: uhum. Bem pessoal, de forma geral aí, O que é que vocês acharam Do iluminar,
2: eita desculpa <risos> Errei o meu <nome risos>
0: filme Tá parecendo eu Camila é, Errando pessoal, o nome vocês do acham... Dark Side. <risos> Mas não tem problema
2: não, o Iluminado é bom também.
0: Me fala <risos> Bem, pelo também.
1: Menos. Bem, pessoal, pra gente encerrar aqui, eu queria que vocês dessem assim, a sua opinião geral do filme, que é se vocês recomendam, se vocês recomendam que o pessoal assista o Iluminado antes, que é que o que, é que vocês acham?
0: Eu recomendo muito essa adaptação. Eu acho que, na minha opinião, das adaptações mais recentes. É uma das melhores, se não a melhor adaptação de um livro dele para o cinema. Infelizmente, não teve a bilheteria que nós gostaríamos que tivesse, né? Se eu não me engano, na época que ele foi lançado, rendeu... Acho que foram 100 milhões de bilheteria e eles tiveram um prejuízo de 20 milhões ainda por causa disso, mas enfim... Foi um filme muito injustiçado nesse sentido. O Flanagan soube dosar muito bem... Tanto a homenagem que ele fez ao Kubrick, a original... Que é um filme que está na nossa mente... Né, como amantes dos livros do King e cinéfilos também... E eu acho que o Flanagan fez isso muito bem... Ele conseguiu dosar muito bem o filme do Kubrick... A homenagem com a adaptação... Ele conseguiu trazer a essência do Doutor Sono para as telas, mesmo não sendo tão fiel assim em alguns pontos, ele conseguiu manter essa essência. Eu acho que isso que é importante numa adaptação. Quando você consegue manter a essência do livro, do original, mesmo que você precise fazer algumas alterações e tudo mais. Até porque se fosse para ver o livro literalmente, a gente lia o livro, a gente não precisaria do filme. né? Achei que as mudanças que ele fez foram bastante relevantes e eu recomendo muito. Pra mim, é uma das melhores adaptações do King da atualidade. Espero que ele faça o mesmo em Revival.
2: E aí, Tiago? Recomenda ou não? Com certeza. Assim, o filme tem uma cena, eu não me lembro se esse diálogo existe no livro também, mas no filme tá presente. É um diálogo entre o pai Corvo e a Rose, antes de eles começarem a bolar o plano pra ir atrás da Ibra, né? É quando ele fala assim, tá cada vez mais difícil a gente conseguir encontrar o vapor, ou melhor dizendo, né? Crianças, pessoas iluminadas, porque essa era, Netflix e, e músicas e, e, e jogos, essas coisas, parecem que isso está entorpecendo um pouco as pessoas e elas estão nascendo cada vez menos sensíveis ao, ao sobrenatural. E aí eu falei, puxa vida, eu, eu achei bacana essa crítica que o filme trouxe, né? De que, ok, nós não estamos servindo de alimento para o verdadeiro nó, graças a Deus, mas ao mesmo <risos> tempo, vale refletir que talvez a gente realmente esteja ficando um pouco entorpecido, né? Talvez a gente esteja perdendo um pouco essa, essa questão da sensibilidade, da iluminação, vamos colocar assim. Mas achei legal, sabe, essa, essa discussão que o filme traz também, se a gente refletir por esse caminho. Enfim, eu gostei demais do filme, super recomendo.
1: Bem, pessoal, eu acho também que é uma das melhores adaptações do King. Eu tô com muita esperança de que o Flanagan adapte mais filmes do King, principalmente o é, revival, tô com grandes esperanças Por ele, tomara que dê certo também A ideia que ele teve de fazer aí um, um filme Sobre o Dick Howland, a única recomendação Que eu deixo pro pessoal é que Se possível, assista o Iluminado antes Ou então leia os livros Porque você vai ter uma experiência muito mais rica De ver essa adaptação do Dr. Son, se você já tivesse pano de fundo aí dessas, out dessas outras histórias, acho que enriquece Muito mais é verdade. Mesmo. Bem, pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio e também chegamos ao fim desse arco sobre as obras de Stephen King. Eu espero que vocês tenham curtido. Para mim, foi um prazer poder organizar e ser host desses programas. Mas antes da gente encerrar, eu queria pedir aqui para o pessoal deixar as suas redes sociais. É Dilton?
0: Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Camila pelo convite. Gostaria de agradecer ao Thiago também por ter a oportunidade de ter conversado com ele também. Fiquei muito feliz quando ela me falou sobre o convite de participar desses podcasts, desses episódios, porque eu já acompanho o trabalho do Leitor Cabuloso há muito tempo, sou muito fã de vocês. Depois disso eu só tenho que convidar todos vocês a acessarem nossas redes sociais, né? nós estamos lá no Instagram, instagram.com barra Twitter também stevenkanderlinebr e o site oficial dessas redes sociais, que é o stevenkim.com.br. Espero vocês lá, fico muito feliz novamente pelo convite.
1: E Tiago, onde o pessoal te encontra?
2: Antes de tudo, <risos> eu também queria agradecer a você, Camila, por ter pensado com tanto carinho né, nessas pautas, nesse projeto, esse arco muito legal sobre o Stephen King. É, eu conheci o autor mais pelas adaptações do que pelas obras que ele escreveu, e ter a oportunidade de visitar é, o Overlook, vamos colocar assim, foi uma experiência <risos> muito legal, Assim, foi foi meio assombrosa, né? Como eu já te relatei em alguns áudios. Fica aí um, um, um papo pro, pro off e, e pra quem quiser bater um papinho depois, mas... É, queria te agradecer e te parabenizar pela ideia. Também queria agradecer ao Edilton, né? Que tá aqui com a gente, compondo essa, esse bate-papo super legal. É, é muito divertido a gente falar sobre as coisas que a gente gosta, mas é ainda mais divertido a gente falar com quem entende, né? É assim, que, que também tá ali vibrando e, e pegando todas as mensagens, né? Na, nas entrelinhas desse, desse universo de terror, de, de, digamos assim, horror que o Stephen King é tão bom em, em construir. É, e, por fim, quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, bater um papinho, pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, como arroba underline Cordel, e também aqui em alguns episódios do Perdidos na Estante.
1: Thiago, obrigado por ter aceitado participar aí desse, de, 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 de alguns episódios né, desse arco, e por ter aceitado ler aí essas coisas assustadoras. Desculpe pelos pesadelos,
2: foi mal. Tem nada não, depois eu mando a conta do, do psiquiatra para você... <risos>
1: Tá certo. Queria agradecer muito ao Edilton por ter aceitado participar também e assim, que o Edilton é um cara que eu conheci devido ao Stephen King, né e aí a gente ficou amigo devido a esse interesse em comum e fizemos outros amigos é, também, é né Edilton? Beijo aí pro, pro Gustavo e pra Cristiano, nossos amigos King Maníacos. Só não vou falar que
0: é há muito tempo essa amizade porque senão vai denunciar a nossa idade e aí complica. É, abafa, deixa pra lá. <risos>
1: E vocês podem me encontrar lá no Twitter, no arroba camilasvieira1 e também na seção de resenhas lá do Leitor Cabuloso. Muito obrigado pelo seu download. Se você gostou desse episódio, assine o feed, recomende para aquele seu amigo que adora Stephen King e visite o leitorcabuloso.com.br para deixar o seu comentário. Considere nos apoiar também. Nós estamos no Catarse, no catarse.me barra leitor underline cabuloso e também no PicPay. E até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, Boas tchau. leituras.